0: 各位正在收听的是董涛说车，今天应该说是年前的最后一班岗，对于董涛来说，所以我们会在明年的大年初七再次相会。先看新闻，最近奔驰正式发布了新款 V 级家族的官方图片，它是奔驰 V 级的中期改款，同样分别是由普通版和 AMG Line 版两种外观风格，可以开启顶棚的。Mark Polo 版也是一同推出。新车在保险杠的下方采用了一体式的格栅，面积更大的菱形式的格栅更具有夸张效果。两侧的 C 型镀铬装饰条提升了前脸的质感。它增加了 V300D， 用的是 2.0 升的柴油发动机。传动方面是9速自动挡。V250D 和 V300D 呢都是四驱版本。另外，奔驰还宣布将在今年的日内瓦车展上发布 EQV 概念车。这是一款纯电动的 MPV。海外媒体已经曝光了一组2020款的标致3008插电混动版的路试照片，在国内可能会定名是叫东风标致的4008。这款3008的外观造型和19款略有不同。横纹进气格栅代替了点阵式的格栅，下进气口的尺寸变得更大。雾灯区域用的是竖条式的日间行车灯。动力方面用的是混动四驱，这个系统由 1.6 升的汽油机和两台电动机组成，最高功率可以达到304匹马力。在全新的标准模式下，纯电续航里程可以达到60公里。这款车可能会在2019年的年底亮相。最近，特斯拉的 Model 3长续航后轮驱动版正式在中国大陆地区开放选配和预定。它的续航里程不低于600公里，起售价 43.3 万元。加上之前的高性能全轮驱动版和长续航全轮驱动版，特斯拉 Model 3目前已经有三款车型面向中国大陆地区开放预定。外媒说，大众正在和第三方就开放它的模块化 MEB 电动汽车平台进行深入的谈判。MEB 平台是大众集团全新一代专门为纯电动汽车打造的模块化平台，整合了大众所有的电动化的新技术。这个项目的负责人表示 ，MEB 是大众历史上最重要的项目之一，类似于从甲壳虫到高尔夫的过渡。按照大众的规划，到二零二二年，大众集团的四个不同品牌当中，将有二十七款车型基于 MEB 平台来打造。大众希望让 MEB 平台成为不仅仅是。是大众集团的标准，而是整个行业的标准。也就是说，一旦大众 MEB 平台成为整个行业的标准，那么不止大众品牌，其他汽车品牌也能够使用 MEB 平台生产它旗下的电动汽车。未来官方发布了一项面对所有电动车的充电车加电服务，用户只需要在未来加电小程序当中录入自己的信息，并且在线上下单。就可以享受这一项服务，单次服务的价格为三百八十元。随后，系统会派遣附近的家电车来到用户提供的地址，为指定电动汽车充电。这项服务在元月三十一号就正式开通，北上广深等二十一个城市试运营。从昨天开始。奇瑞捷豹路虎汽车有限公司计划召回七万多辆 车， 他们是二零一六年四月七号到一七年三月二十三号期间生产的部分一六一七年款国产路虎揽胜极 光， 以及二零一五年五月六号到一七年三月二十三号期间生产的部分一五一七年款的路虎发现神行。由于零部件配合和装配工艺的问 题， 这些车存在。制动助力真空管从发动机进气歧管处脱出的可能性，极端情况下，当车辆进入低速行驶状态时或停车之后，发动机可能熄火或者无法启动，存在安全隐患。奇瑞、捷豹、路虎会为这些车增加耐热性的扎带，并且为部分车辆更换真空管的接头卡环。此外，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司和捷豹路虎中国投资有限公司决定从今天开始召回，总共七万多辆新车，包括2015年7月16号到16年12月3号生产的国产路虎发现神行 ，13 年8月29号到15年6月11号生产的 14-15 年款的进口捷豹 XF，14 年9月17号。到一五年六月三十号生产的一五年款的进口发现神行，总共七万四千四百五十四辆。这些进口捷豹 XF 前排乘客的正面安全气囊，进口和国产路虎发现神行的正面安全气囊都装配了高田公司生产的不带干燥剂的硝酸铵气体发生器，存在安全隐患。他们将免费更换问题安全气囊的模块。好，现在来回答大家的问题，来自于八六八六六六六六热线电话的留言版，说：“我听说沃尔沃 S 六零和沃尔沃 V 六零将要国产，网上说国产的配件比进口的要差一些，请问是这样的吗？”嗯，现在都讲全球采购，那么在海外工厂生产的汽车的话呢，其实它也有零部件从中国采购，当然。那么，中国的供应商向海外的一些要求比较严格的国家供应部件的话呢，会对这个部件的质量，呃，这个提出更高的要求，否则就不必。那还有一些比较落后的国家呢，呃，他们的零部件的这个需求标准可能比中国的还低一些，所以并不是说一定海外进口车就比中国车质量好的。那有一些。嗯，经济不发达，这个劳力很便宜的，地很便宜的，呃，这个税费很低的一些国家，其实他们的法规各方面还没有中国那么的健全。那、呃、在质量管控方面，可能还没有中国的法律那么的严肃。所以这些国家建的工厂生产的，不管是汽车还是其他的商品，那么进口到中国来，可不要以为这就是好东西。不管是从服装啊，还是从这个。其他的百货啊，大到这个我们的汽车这样的，呃，贵重商品，都有同样的这么一个问题。所以大家呢，就是讲进口商品呢、啊，中国人其实有一个，呃，喜欢进口商品的这么一个，呃，心理特点。但是呢，要认清楚是从哪一些国家。一般来说呢，还是从这个经济比较这个发达的一些国家进口的商品呢，他们会各方面质量还是会好一些。然后呢，这说到的是国外生产的这个车型呢，也会在全球采购的过程当中，也会采购中国的一些供应商提供的呃这个配件。同样的，那么在中国生产的汽车也会出现像全球采购的这么一种局面，这个非常正常。因此呢，从这个零部件上来讲的话，国产配件就一定比进口配件差，这一点呢倒是不一定。就看，就是说，这一个工厂，很多的配件工厂呢，就世界大巨头在中国设工厂，它的标准是世界统一的，而且呢，在中国设的工厂是向全球供货的，你不能说这个国外的配件就一定比中国的好，中国的生产的配件一定比国外的差，这个话我觉得是过于绝对。来自于董涛说车微信公众号的后台，有希望分析一下路虎的星脉。跟宝马的 X6 X6 说：“这个我就看中这个产品的保值率，我不在乎它有什么越野性。同级别有什么好的推荐？嗯，路虎的新迈跟宝马的 X6 在一块的话，就宝马家里恐怕还是 X5 的保值要更好一些 ，X6 的保值不如宝马。那么在路虎家里呢，还是揽胜的保值要好一些，新迈的保值呢不如揽胜。”那么这个星脉跟这个叉六放在一块儿，到底谁的保值好一些？这可可能我还说不太准确，说不大清楚。从销售情况和口碑情况来看，恐怕还是宝马叉五的销售量更大，保值率应该是要更好一些。希望对比一下领克的零一跟魏的 VV 七，这倒是一对好对手，因为确实是国内的做的最好的自主品牌的两款。这个自主品牌的高端 SUV， 呃，我对这两样产品的这个呃了解呢，感觉魏和领克当中，我认为魏还是要做的更优秀一些。呃，它的这个第一呢，从国际化的团队上讲，吉利的国际化团队也非常强大，但是呢，好像长城的更舍得一些，挖来的一些国际化团队更加的豪华，啊，不管是这个。形状就是外形设计这方面的，还是这工程这方面的，还是一些核心技术方面的。呃，讲咖的话，咖位要整体水平啊，这个位的要高一些。所以这个长城的魏建、呃、军呢，确实是很舍得在全球大车企里面挖人，啊、呃，这个是很舍得的。我们目前的这个中国的自主品牌们，纷纷的在世界各地挖人，也就是说。呃，世界各地的大的车企的很多的直接是声名显赫的高管，直接来到一个并不起眼的一个中国的一个品牌，来担任设计总监呐，呃，质量这个副总裁啊等等这样的，非常多见的。目前确实是一个人才向中国市场，向中国汽车产业。集中的这么一个漏斗的一个状态，因为中国的汽车市场实在是太大了，发展太快了。尽管一八年出现了负增长，但它仍然是全球啊、呃、这个空间最好的、空间最大的一个市场。唐的 DM 怎么样？插电混动七座 SUV 推荐一下。昨天我已经说过了这个车了，呃，可以通过董涛说车的微信公众号重听一下昨天节目的音频，提到了唐的混动版，我对它的驾驶感受。包括这个混动方面，我都是很满意。啊，它的这个人机互动的这个智能化程度也非常好。但是它的这个二十几万的车的内饰的感觉档次感，相对于我们那些合资产品来说，还是要弱一点。十八万左右，传祺的 GS 八、哈弗 H 7或者 H 8长安的 CS 9 5谁的综合质量、三大件的设计的合理性好一些？这当中恐怕还是得传奇了，呃，传奇的比这个长安的 CS 9 5还是一贯来说，这个各方面都是要更加优秀一些的。那么哈弗家里的话呢，也主要还是推荐他们家的 H 6呃，不推荐 H 7 H 8这些，呃，哈弗自己都放弃的这个产品了。有位朋友说，我每天下午都在听节目。以前别人也在节目当中反映过的，说这个担保公司不退押金，不知道最后是怎么解决的。这个问题其实说来就很话长。担保公司不退押金呢，有两种情形：一种是公司已经不再存续，他不在了，你找谁去退这个押金呢？第二个，公司还在，他就是不退，他等着你打官司。谁都知道这官司打上去啊。耗时费力，最后下来赢了官司也就退那点押金，所以呢，这些这个担保公司啊，往往是胸有成竹，他知道、呃、往后就是不给你退这个押金，其实他的这个违约的风险，他的代价都非常低，所以他们会做这样的事情。这最后怎么解决呢？恐怕首先还是调解，调解无效的话。那实在是只剩下打官司，而打官司大家这条路不愿意走。如果用合法的手段来的话，那还真是就拿它没有别的办法，所以还是得打官司。还有问我买的是途观 L 次顶配，后备箱有个220十伏的电源插座，可以负载180十瓦的电器。想问这是在发动机开启时候用的吗？呃，用它对发动机有损伤吗？怎样合理的使用它？这样的电器呢，最好啊，你可以用低功率的这个电器，在纯电平状态下，就是我们车子不打着，发动机不发电的情况下，呃，不带动电机发电的情况下。但如果说我在野外，我想做野炊，我想呃给插电炉，我想用电饭煲烧开水煮饭，这种情况下还是得把车打着，因为它这不是一个这个混合动力，不是一个纯电动力，它就是一个。纯燃料的这个汽车，它还是得打着汽车，让车辆发动机给发电机动力，发电机给电瓶充电，然后让电瓶里面有多余的电来供给我们外面就功率比较大的电器来使用。它在这种情况下对发动机是没有任何损伤，它们中间不是硬连接的，中间还隔着好远。我们说大不了就是把我们的电瓶的电亏完了呗，发动机不会有任何的受损。您正在收听的是《董涛说车》。我们先来回答，来自于微信小程序“梧桐车话”上的提问。问这个一七款的 A 4 Allroad 运动型，还有一七款的 A 6 v a n t 2 0 T 的运动型，然后变速箱它们是不是一样的？四驱是不是一样的？大概就是这样的一些问题。其实这两款车呢，我们简单的把它理解的话呢，就是，呃，奥迪的进口车，呃 a 4进口车 ，A 6进口车 ，A 4的旅行版 ，A 6的旅行版，啊、呃，这种它就比较容易、比较好理解一点，呃，因为在形式上呢，一眼就能够看得出来，这个旅行版呢，这个一下子把整个的 A 4和 A 6的这种调性啊，变得格外的与众不同。啊，所以很多朋友平时买车的时候没有太注意，呃，其实花费的这个费用的话呢，并不是很高。你看到这个 A6 的话呢，实际上一七款的它当时的这种优惠的话呢，也就是跟我们买这个国产版本的这个三厢啊，差不多了。然后这个进口的 A4 呢也是一样，呃，稍微贵一点的话，但是它用的还是高功率的动力的。所以这个就是说，大家要。平时多关注一下这样的产品的话，同样在奥迪的展厅里面，它不一定摆出来了，但是你要知道这些信息，你去打听去买的话，呃，是能够买到这样的一些旅行版的 A4、旅行版的 A6 的。它不仅仅是说后备箱的空间真的很大啊、呃，这个用起来会很舒服，然后还有就是它从外面形式上，它代表的是一种生活风格和生活的态度，甚至于说是一种用车的见识，就是你可能在。这个汽车发达国家建的比较多的，并不是我们四平八稳的三厢 A 4三厢 A 6而是这样的一些两厢形式的旅行版的 A 4 A 6啊、呃，这个奔驰 E 级、宝马的5系等等这样的一些产品。好，那这位朋友的关键不是在问这些啊，他是在问这个一七款的 A 4 a u r o a d 运动型，那、呃、还有一七款的 A 6的 Event。他们的这个变速箱是不是一样的啊？他们都是用的这个七速的双离合变速器，呃，是一样的七速的湿式的双离合，肯定不是用的干式的。第二个呢，就是他们的四驱谁好一点？呃，四驱都是用的跨轴四驱，带托森差速器的，这都是比较好的东西。多片离合器的是往后，就是到一八款往后的才逐渐的呃做这样的过渡。那么，基本上讲，可能到了一九年再往后的话，也都会放弃这个托森差速器的这种机械式的这个差速器的这个四驱。嗯，这样的四驱，它会带来更好的节油性能，但是呢，它的纯粹的这个四驱的这个性能的话呢，是并没有托森那么好的。但是现在在这个大的这个环境的这样一个。环保的这么一个趋势下呢，大家都纷纷在变速箱上采用双离合，在四驱上，呃，采用这个分时电控，啊、呃，在发动机上采用小排量，采用涡轮增压，然后采用弱混，甚至于采用这个插混，甚至于在一个普通的燃油版的轿车的 SUV 的平台上直接把燃油发动机给搬下来，然后塞进去电动机，这种事儿咱们的车厂都干，其实这是很不科学的一个事儿。那基于燃油发动机的这个车身的底盘开发出来的产品，直接给底盘上挂电池，前边给放电机，这种做法是整个对车辆动态平衡的这个机械原理的整个的一种破坏。那通常来说，不是一件好事不会让这辆车在机械强度啊。动态性能各方面达到原来的原版的燃油发动机的那样的一种效果，但是我说的这样的这么多的改造和改进，都是来自于环境压力、能源压力，以及环境和能源带给各地各国政府的压力，政府制定了相关的政策，传导到企业这儿，车企不得不做这样的变化，所以在我们消费者这儿呢，往往就不理解。哎，呀，说奥迪 Q5L 啊，多好的 Q5 啊，把跨串儿，啊、呃，还叫跨串儿，但是它的四驱形式改了，从托森差速器的变成了多片离合器的，啊，把原来的8 AT 多好的变速箱啊，改了，改双离合了，等等，这个其实就是刚才讲的这个道理上下来的。那因此呢，我记得上周也是有听友在问到说，嗯、呃，这个进口 A4 的这个。跨车现在是什 么？ 我现在不清楚。现在当下的这个当季的产品上挂的是什么样的跨 车？ 我知 道， 在一七年以前应该如假包换都是很好的全时跨车。那么一九年以后应该都会换成多片离合器的这种跨车。您正在收听的是董涛说车。继续看来自于微信公众号后台的留 言， 有位朋友说我。这个现在啊，很多车都出了国六排放的标准的，但是呢，这几天我到几个品牌的 4S 店，他们都说没有国六的车，理由大都是什么武汉油品没有达到标准，没有进国六的车，种种。问这些 4S 店说的对吗？说的对，但是，他现在啊，其实这个并不是每一个品牌的这个车型都有国六标准的排放的，只有少数几个品牌的车。才做了国六，就是它这个品牌的这一个车型里面，它会有国六排放的，也有国五排放的，啊、呃，适用不同的地区来做销售的。所以说，你不是随便进一家四 S 店，进一个品牌的四 S 店就能找到国六排放的车的，现在还是很少的。理由就是，首先呢，武汉目前还没有强制推行这个国六，现在国五是可以卖的，没有问题的。嗯、呃，那么这个第二呢，就是本身我们现在。这国六的 车， 它满足的还是厂家生 产， 还是满足了我们有一些已经像深圳这些地方已经推广了这个国六强制标准的这个地区的销售的。所以武汉的油品没有达到标准的这个问 题， 这倒是还好。我觉得这个排放 呢， 主要还是发动机的一个燃烧性能为主。这个当然汽油也不能太差。我们目前。这个武汉的汽油呢，其实油品质量已经在一八年年初做过了一次升级，这个级别已经比较高了，所以这些 4S 店说的油品呢，只是其中的一个方面，但是不是主要的，主要方面就还是市面上这种国六排放标准的车还是比较少。凯迪拉克的 ST4 哪一个配置买比较划算？我觉得肯定是买它的最低配。最低配跟它的这个次低配之间隔两万块钱，再往上又是一直往上，呃，一万两万的加起来。但是我觉得上面真没有什么吸引人的配置。然后到了高配的时候才会有这个四驱。那凯迪拉克的四驱我们觉得也没有必要一定呃要追求，在城市里面用车呢，凯迪拉克的两驱其实已经够用了，不会出现问题。而且它本身是个前驱，在湿滑的时候呢。这个前驱车其实这个控车的容易度还要高一些，更容易控制一些。那我们看一下他们的这个配置单上，我们现在常常讲，就是说目前再买一个二十多万的车，我们总得追求这么几个东西啊，一个就是这个 LED 灯啊，中控的液晶的一块屏啊，大的屏啊，然后很多人会在这个天窗或者真皮当中一定得追求一样吧。其实我是推荐真皮多一点。那么就是皮和故意混搭的这种，我觉得也挺好的。往往很多的这个皮和那个混搭的作为它的基础配置。天窗是一个在董涛嘴里常常说出来，说这个天窗是纯装饰，没多大用，还会带来一些故障隐患。呃，所以建议大家不用追求天窗。所以我们说，呃，这个当下买车的这个追求的三个配置，可以讲就是除安全之外的，除安全配置之外，就是 LED 灯。呃，就是这个真皮，然后就是中控的一块大的液晶屏，能够跟手机互动啊，等等的，这确实是在当下很重要。你说我们现在再买个车，中间还是一小小的一块屏，一块单色屏，那怎么受得了？我们现在都已经离不开手机了，开车的时候，我们总需要眼前有更多的信息出现，不管是娱乐的、通讯的，还是车辆状态的。还是路上情况的导航的，我们都需要一块大屏，所以这几样是我推荐大家重点关注的。那么在这凯迪拉克的 ST4 上呢，它就这几样东西最低配的也都有，有 LD 灯，最低配的有，有支持 CarPlay、CarLife 的这个八英寸的这个触控液晶屏都有啊，然后这个这个混搭座椅，嗯，也都有。这个可以开启的天窗，这都有。那这我们还有必要要这个高配的？还有一些什么东西高配的能够吸引我们呢？因此最低配的。期待来年做一期、两期关于摩托车的节目。摩托车现在也是越做越好了。你当我不想？我也想做一期、两期，甚至开个专栏做摩托车节目。可那不是过干瘾吗？又不让三环以内开。那做给我们三环以外的，呃，没有禁摩的各城市的听友听，那也可以。因为我是很喜欢摩托车的。我早年刚参加工作，我当记者，我就骑摩托车，骑个幸福幺二五，红色的。呃，那摩托车它老是出毛病，因为这个摩托车呢，它不是新的，呃，是这个新闻中心的这个采访用车，它是那种谁都可以用，用了以后都传到我手里来，它就是个半新不旧的一车了。它化油器的化油器，它经常会出现油箱里其实还有油，大概是有水，它会导致化油器里面它没有油，然后车子会熄火。这个时候就得把支架撑起来，把车子车头提起来，让这个油箱啊，哎斜着一个角度，让因为它是只有一边儿是有这个油路下到化油器去的，所以要让更多的汽油从这儿下去，然后再把化油器里面的水啊从底下用个小起子、啊。把一个螺帽把它给松开，让那个水啊从底下漏一些走，然后再拧上。然后做完这个操作之后呢，又可以跑一阵子。我记得很清楚、就是啊，就是啊，这有个这样的一个经历，幸福125。那么最近这几年呢，我也很关注杜卡迪的新车的更新啊，宝马的新车，传奇的一些、啊、很厉害的一些速度机器。那么，但是说它有什么用呢？嗯、啊，又不让买。就没法开，没没人不让买，那买了以后不让开，这这不，做这样的节目那不是，聊大家吗？让我喜欢摩托车的人更加的难受，就是确实就是说我们讲这个，像摩托车的话呢，呃，对它的控制，呃，往往是从这个安全方面控制，觉得摩托车很危险。但是我觉得，实际上，你像一个四十万的哈雷机车，它的稳定性。它的刹车的能力各方面，包括它的驾驶员的技术，我相信要比我们满街窜的那些小电瓶车的安全性是要好的。嗯、呃，所以这个就是说，这个政策嘛，我们要服从嘛。但是我们讲这个大家的内心的这个需求的话呢，其实这些高端的这个摩托车，如果说能够说放开来、呃，包括一些线路的放开。或者时段的放开，能够在这个主城区行驶的话，啊，那将是一件非常美好的事情。嗯，下面看本田 CRV、别克的昂科威、大众的途观 L 底盘的优缺点。这三个车的底盘，我的印象都挺好，都挺好。CRV 的底盘呢，其实还是很细腻；昂科威的底盘呢，能够给人一种扎实的印象。嗯，有那种。德系车的扎实的感觉，但它实际是一个通用车、美系车。途观 L 呢，其实给我的这种扎实感还并没有昂科威那么的强悍。我感觉在途观 L 上哪哪都轻飘飘的、呃，那种日系车的这种印象要多一些。甚至于在底盘的这种、呃、细腻感受上呢，它都还没有本田的 CR-V 那么的强大。然后呢，这三个底盘的这个特点就是这样了。那么在优点上和缺点上，其实这都不是重点。这三个车呢，大家在买的时候也没有太关注它们在底盘性能上有什么优点和缺点。底盘呢，指的是哪些呢？从转向这儿开始，转向系、刹车系、传动系、悬挂体系，这都叫底盘体系。但说说起来，它还是比较复杂的一个话题，而我们往往容易简化来说。说这个车底盘好不好？我们往往会就讲它悬挂的印象怎么样。呃，其实这个可以，也没什么毛病，不用搞得一定要上纲上线那么的严谨。说这个底盘太软，那其实就指它悬挂软。如果大家都能理解这个话的意思，中国话嘛，那为什么不行呢？为什么一定要讲哎，这车的悬挂软还是怎么样呢？所以我觉得这三个车底盘上的这些。优势劣势啊，优点缺点呢？其实像差异并不是太大，有一些自己的个性而已，有一些稍微有一些区别，其实区别不大，不用从这个底盘的角度来区分和纠结选哪个车。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。